0: Jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast. Bayern 3 True Crime Spezial. Der Dreifachmord von Starnberg.
1: Für Kinderohren ist dieser Podcast nicht geeignet. Und Achtung, Triggerwarnung. Diese Folge enthält Schilderungen von Gewalt, Sex oder schrägen Sexpraktiken. Einige Menschen können auf entsprechende Szenen sensibel reagieren. Drei Menschen tot. Aber warum? Und die große Frage, was ist ganz genau passiert? Darum geht es momentan in einem der größten und spektakulärsten Prozesse in Deutschland, den sogenannten Dreifachmord von Starnberg. Als Strafverteidiger bei dem Prozess mit dabei ist Dr. Alexander Stevens. Und du kannst uns dadurch ganz besondere Einblicke geben, auch hinter die Kulissen. Und in drei Folgen haben wir schon über den Prozess gesprochen. Hört da gerne mal rein, wenn ihr die verpasst habt. Und jetzt hat sich wieder sehr viel getan, dass es ganz dringend wieder ein Update braucht. Und damit herzlich willkommen und hello, hello, hello zu unserer aktuellen True Crime Staffel Tödliche Verbrechen. Alex, schön, dass du hier bist.
0: Ja, schön, dass ich hier sein darf. Und ich wollte nochmal anmerken, ich glaube, keiner spricht meinen Namen so eloquent, toll aus wie du.
1: Also ich merke schon, er ist schon wieder ein bisschen besänftigt. In der letzten Folge war er noch sauer auf mich, aber wir klären das am Ende der Folge. Bevor wir in den Fall einsteigen, Alex, du bist ja ständig mit dieser wundervollen Shaggy B-Punkt auf Tour. Wie schaffst du es eigentlich noch, bei so einem riesigen Mammutprozess dabei zu sein?
0: Hey, ich bin auch schon gerügt worden von der Vorsitzenden Richterin, als ich meine Termine mit dem Gericht abgeglichen habe und sie dann irgendwann mal so Sand sagte, ja, Herr Steven, Sie müssen sich schon entscheiden, sind Sie jetzt Künstler oder Anwalt? Und? Aber ähm, ja, ich bin natürlich bin und bleibe Anwalt. Vielleicht muss man zu meiner Verteidigung auch sagen, es war ja im Vorfeld nicht absehbar, dass wir irgendwann mal weit über 100 Prozesstermine brauchen würden. Ursprünglich waren ja nur mal knappe 50 angedacht.
1: Zerrt so ein Prozess auch langsam an dir oder ist das so ein Ding, das läuft dann einfach mit?
0: Unterschiedlich. Also immer dann, wenn es um eine schwierige Beweisaufnahme geht oder vielleicht auch schwierige Rechtsfragen, insbesondere was Beweisanträge angeht, dann würde ich sagen, zerrt das schon, weil man das ja auch vorbereiten muss. Das sieht dann vielleicht im Gerichtssaal dann immer so locker lockerflockig aus, wenn man dann einfach aufsteht und irgendwelche Anträge verliest. Aber wie gesagt, die müssen ja auch irgendwann mal entstehen. Und vor allem muss man sich ja auch genau überlegen, was man da so macht. Auf der anderen Seite gibt es dann aber auch Prozesstage, die erfordern jetzt nicht unbedingt sehr viel Hirnschmalz. Da geht es zum Beispiel darum, dass irgendwelche Gutachten verlesen werden oder auch so profane Sachen, dass mal wirklich einen ganzen Vormittag Termine abgeklopft werden müssen. Mhm. Immerhin sind wir ja ganz viele Prozessbeteiligte. Die Staatsanwaltschaft muss übrigens immer Zeit haben, das finde ich immer ganz lustig. Also, die haben <lacht> überhaupt gar kein Veto. Die können nicht auf Tour Nein. gehen. <lacht> die müssen Zeit haben. Die Staatsanwaltschaft hat also quasi immer Zeit zu haben. Aber aber es gibt ja auch Sachverständige, Gutachter, in dem Fall die vielen Anwälte. Die müssen alle Zeit haben und natürlich die Schöffen auch und das Gericht auch. Und äh, dann verbringt man auch mal gut und gerne einen ganzen Vormittag nur damit, irgendwelche Termine zu finden, was zugegebenermaßen nicht einfach für das Gericht ist. Und da muss man auch sagen, kann ich mich natürlich auch jederzeit vertreten lassen. Also ich gehe jetzt auch nicht wirklich zu jedem Termin. Es gibt auch Termine, da kann ich gut und gern eine Kollegin oder einen Kollegen aus meiner Kanzlei schicken.
1: Zu den eher langweiligeren Terminen, oder?
0: <lacht> nicht zu laut. Sonst gehen die mir da nicht mehr hin.
1: Eine Sache ist mir hier jetzt auch noch ganz wichtig, bevor wir uns die neuesten Entwicklungen in dem Fall anschauen. Alex, du bist ja als Strafverteidiger mit dabei, vertrittst ja einen der Angeklagten. Und deswegen ist das hier keine neutrale Gerichtsberichterstattung, sondern natürlich deine subjektive Meinung und deine Auslegung und die Staatsanwaltschaft sieht die Dinge natürlich auch noch mal ganz anders. Trotzdem an der Stelle auch mal ein ganz dickes Danke von allen unseren True Crime Fans. Da sind echt viele Nachrichten in letzter Zeit reingekommen. Auch an dich, lieber Alex von der Tamara. Danke, dass du uns immer mit den spannendsten Einblicken in deine Arbeit versorgst. Ich warte immer schon sehnsüchtig auf Freitag und auf die nächste Folge. Oh, das ist ja lieb. Ja. Und auch hier die Emilia, du hast uns auch geschrieben auf Instagram. Ihr macht das so gut. Ich habe immer das Gefühl, direkt neben euch zu sitzen, wenn ihr von euren Fällen erzählt. Schau, es sind schon unsere Fälle, yes. Weiter so. Und mich würde mal interessieren, gibt es auch mal wieder ein Update zum Dreifachmord von Sternberg?
0: Aber ich finde. Chucky, jetzt wäre es mal an der Zeit, dass du dir auch mal so einen Prozess anschaust. Eigentlich musst du, du hast mich ja noch nie in Action gesehen. ne? Ja. Du hast mich ja noch nie irgendwie verhandeln sehen oder plädieren sehen. So ein flammendes Plädoyer.
1: Ja, aber mal ernsthaft, geht man so ein Plädoyer, hast du da Rhetorikkurse vielleicht mal gehabt oder so? Oder du hast ja mal gesagt, vom Spiegel übst du es nicht, oder? Ja, nein, nein. Folge. Aber
0: ich ohne jetzt Kollegen Schelte zu betreiben, vielleicht sollte das vielleicht der ein oder andere mal machen. Es gibt auch Plädoyers, die kannst du dir einfach nicht anhören. Und zwar auf beiden Seiten. ja. Also sowohl bei den Anwälten als auch bei den Staatsanwälten. Nichtsdestotrotz ist so ein Plädoyer etwas, das du bei einem solchen Fall wie Starnberg wochenlang vorbereitest. Ja, also da reichen auch nicht Tage. Aber natürlich, wenn du einen kleinen Fall hast, wenn es jetzt um einen Diebstahl geht oder äh, um einen kleinen Betrug, dann solltest du das schon im Kreuz haben, wirklich sofort plädieren zu können. Und das geht dann auch relativ zackig. Ja. Der Richter schließt dann eine Beweisaufnahme und geht sofort los und bittet dann um die Schlussvorträge, also die Plädoyers.
1: Muss also dann schon spontan sein. Mhm. Aber Rhetorikkurse macht man sowas?
0: Also gibt es, ja. werden auch angeboten, habe ich jetzt ehrlicherweise noch nicht gemacht. Ich denke, am Anfang wäre das auch sicherlich zielführend gewesen, aber bei mir lautete das Motto Learning by Doing und ja. irgendwann man es dann.
1: Ja, wir sprechen heute nicht nur über die neuesten Entwicklungen, sondern haben hier auch ein paar Fragen von euch mit reingepackt, die in den letzten Folgen zum Dreifachmord von Starnberg hier bei uns angekommen sind. Und auch nochmal ganz wichtig als Ergänzung zu unserer Triggerwarnung vom Anfang. Hier geht es um einen brutalen Mord. Manche Details können auch verstörend auf euch wirken. Die können wir hier in dem Fall nicht weglassen und ihr wisst ja, für eure Kinder ist der Podcast am allerwenigsten was. In den anderen beiden Folgen, in denen wir schon über den Dreifachmord von Starnberg gesprochen haben, da erfahrt ihr ganz ausführlich, was wir über den mutmaßlichen Täter wissen und was ihm vorgeworfen wird und da dröseln wir auch für euch auf, wie die Tat erklärt werden könnte. Da gab es zumindest am Anfang gleich mehrere Varianten und wir zeigen euch, welche Wendung der Fall bisher genommen hat. Also hört da gerne nochmal rein in Staffel 4 und in Staffel 5 und die spektakulärste Wendung, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Vorher aber nochmal zur Auffrischung, ganz kurz zur Tat, Alex. Kannst du es nochmal für uns zusammenfassen.
0: Also ganz kurz und knapp gesprochen, die Tochter einer Familie macht sich Sorgen, weil sie schon länger nichts mehr von ihnen gehört hat. Und dann begibt man sich zu dem Haus der Familie und bereits unten im Erdgeschoss sieht sie Blutflecken und Patronenhülsen und verständigt sofort die Polizei. Die Polizei sperrt sofort das Haus ab, geht von einem schweren Verbrechen aus, stürmt das Haus mit gezogenen Waffen und Maschinenpistolen und findet dann in dem Haus drei Leichen, Vater, Mutter und den Sohn, wobei der Sohn mit einer Waffe im Bett liegend aufgefunden wird. so dass man davon ausgeht, dass es sich hier um ein tragisches Familiendrama handelt. Sprich, der Sohn zunächst seine beiden Eltern und dann sich getötet hat. Aber nach ein paar Wochen gibt es die erste große Wendung in diesem Fall. Ein Freund des toten Sohnes behauptet plötzlich, er habe die gesamte Familie ausgelöscht.
1: Und so ging es vor ungefähr einem Jahr dann eben rein in diesen Prozess. Und ein gutes halbes Jahr später, am 21. März, hat der Hauptangeklagte dann tatsächlich vor Gericht ein Geständnis abgelegt.
0: Ich bleibe dabei, auch wenn mir das keiner glauben will, dass mein Motiv, jedenfalls für die Tötung von Viktor, ausschließlich dessen Plan war, in den Parsinger-Karten einen Amoklauf zu begehen und sich anschließend selbst zu töten. Er wollte auch, dass ich mich dann töte.
1: Dieses wörtliche Zitat haben wir für unseren Podcast natürlich nachsprechen lassen. Alle Details und deine Einschätzung, Alex, dazu könnt ihr eben nochmal nachhören in unserer Folge 10 in Staffel 5. Und dieses Geständnis hat für Mega Schlagzeilen gesorgt, auch bei uns hier in den Nachrichten. Immer aktuell informiert in Bayern 3 das Wichtigste aus allen bayerischen Regionen. Es ist halb vier und hier ist Veronika Lohmöller. Im Prozess um einen mutmaßlichen Dreifachmord in Starnberg hat es heute ein überraschendes Geständnis gegeben. Der Hauptangeklagte hat eingeräumt, einen 21-Jährigen und dessen Eltern vor zwei Jahren erschossen zu haben. Er habe damit einen Massaker am Bahnhof München-Pasing verhindern wollen, dass der 21-Jährige ein Freund des Angeklagten geplant habe. Die Eltern seines Freundes zu töten, sei nicht vorgesehen gewesen. Die Amoklaufpläne des Freundes seien immer konkreter geworden, berichtete der Hauptangeklagte heute. Er habe sich aber nicht getraut, jemandem davon zu erzählen. Sein Kumpel habe gedroht, dann ihn zu töten. Da habe er sich entschlossen, den Freund zu erschießen und dann auch die Eltern, um seine Tat zu verschleiern. Es war so eine Art Rausch, so der 22-Jährige, und er habe, Zitat, nur noch irgendwie geschossen. Auf seinem Handy fanden die Ermittler später Videos von den Leichen. Sein Komplize habe Beweise sehen wollen sagt er. Mit dem Kumpel, der ihn zum Tatort gefahren haben soll, will er die Tat vorab auch besprochen haben. Der andere hat sich bislang noch nicht zu den Vorwürfen geäußert. Seine Verteidiger haben aber angekündigt, dass sie den Hauptangeklagten ins Kreuzverhör nehmen wollen, mit mehr als 1500 Fragen. Birgit Grundner, Bayern 3 in München. Und zu diesen Verteidigern, die im März nach dem Geständnis das Kreuzverhör angekündigt haben, gehörst du, Alex. Du verteidigst Sandro, den Kumpel des Hauptangeklagten Manuel, über 1500 Fragen wolltet ihr stellen. Wo seid ihr inzwischen?
0: Ja, ich glaube, so 50 haben wir schon gestellt.
1: (lacht) Wow, so weit schon.
0: Ja, wir hatten tatsächlich einen solch großen Fragenkatalog zusammengestellt und viele dachten ja, für uns käme dieses Geständnis des Hauptangeklagten irgendwie überraschend. Aber wir wussten natürlich schon im Vorfeld, dass es irgendwann mal kommen könnte. Ob es dann wirklich kommen würde, das wussten wir nicht. Aber wir waren natürlich entsprechend vorbereitet. Deshalb hatten wir auch schon einiges an Fragen zusammengetragen. Ja, also im Laufe des Prozesses haben wir auch die ein oder andere Frage dieser 1500 Fragen. Am Schluss waren es, glaube ich, sogar 1667 Fragen oh. auch gestellt. Aber einige wollte er uns zum Beispiel gar nicht beantworten. Das ist auch sein gutes Recht. Andere hatten sich für uns erübrigt. Und wieder andere behalten wir uns jetzt einfach mal vorzustellen, ob wir sie dann tatsächlich stellen müssen, Weiß ich noch nicht.
1: Welche wollte er zum Beispiel nicht beantworten?
0: Alle sogenannten Vorhaltefragen. Mit Vorhaltefragen meint man Vorhaltungen, die man aus anderen Protokollen macht. Zum Beispiel aus Zeugenaussagen oder schriftlichen Niederlegungen der Polizisten. Wenn da zum Beispiel etwas anderes steht oder man da etwas anderes gesagt hat, dann macht man einen entsprechenden Vorhalt.
1: Und dann spricht in dem Moment auch der Anwalt für ihn? Also er sagt dann gleich, beantworten wir nicht, oder? Also er kommt gar nicht dazu, irgendwas zu sagen.
0: Genau. Genau. Der Kollege ist dann sofort dazwischen und hat gesagt, dazu sagen wir nichts.
1: Manuel, der Hauptangeklagte, der hat ja eben ausgesagt, dein Mandant Sandro, der schweigt weiter. Du hast ja von Anfang an gemeint, dass er sich vor Gericht auch nicht äußern wird. Hat sich da inzwischen was geändert?
0: Nein, daran hat sich gar nichts geändert. Dieser Verteidigungslinie bleiben wir treu und auch Sandro. Denn für unsere Begriffe steht es weiterhin Aussage gegen Aussage. Sprich, Manuel behauptet, unser Mandant hätte gewusst, was Manuel da in dem Haus vorhat. Und dadurch, dass Manuel gar nichts zu der Sache sagt, muss das Gericht zwangsläufig davon ausgehen, dass Sandro dies bestreitet, was er ja auch tut.
1: Heißt, ihr macht also weiterhin eine Freispruchverteidigung?
0: Ich habe jetzt kurz gezögert, nicht etwa weil ich selbst nicht wissen würde, was für eine Verteidigung wir hier betreiben, keine <lacht> das ist Sorge, gut zu wissen. sondern weil wir natürlich... Immer vorsichtig sein müssen, was wir zum jetzigen Zeitpunkt offenbaren, weil er ja nicht auszuschließen ist, dass auch das Gericht unseren Podcast hört. Und ich weiß, dass einige Prozessbeteiligte auch unseren Podcast hören, um vielleicht da ja die ein oder andere Info da abzugrasen. Man weiß es ja nicht. Äh, jedenfalls, was den Mord angeht, kann ich da sagen, machen wir eine ganz klare Freispruchverteidigung. Wir halten Sandro für unschuldig.
1: Weil du jetzt gesagt hast, da hören vielleicht auch manche hier den Podcast. So ein Fragenkatalog von 1500 Fragen oder 1667 Fragen. Macht man das auch ein bisschen, um die Staatsanwaltschaft generell, das Gericht ein bisschen zu ärgern?
0: Nein, also man muss muss sagen, in dem Prozess verstehen sich, ich glaube, da spreche ich jetzt einfach mal für alle Prozessbeteiligten außerhalb des Prozesses ganz gut. Man begegnet sich auf Augenhöhe, aber im Prozess kommt es schon zu den ein oder anderen Foppereien, Streitereien. Manchmal kam es auch tatsächlich vor, dass man sich mal angeschrien hat und sich dann aber natürlich auch wieder dafür entschuldigt hat. Das bleibt in einem solchen Prozess, glaube ich, auch nicht aus. Aber jemanden jetzt konkret zu ärgern, nur weil man den etwa nicht mag oder so, das ist nicht mein Stil und das wäre auch keine sinnvolle Verteidigungsstrategie.
1: Ich habe es ja vorhin schon gesagt, es hat in diesem Prozess schon viele Wendungen gegeben und auch viele Varianten, die Tat zu erklären. Nachdem der Hauptangeklagte jetzt gestanden hat, sind die anderen Versionen ja vom Tisch. Oder?
0: Ja, das glauben sehr viele und ich bin auch von vielen Leuten genau darauf angesprochen worden. Aber so ist es natürlich mitnichten. Denn nur weil jemand ein Geständnis abgibt, heißt es doch noch lange nicht, dass es dann auch so gewesen sein muss. Erstens muss man ein solches Geständnis immer noch hinterfragen. Zweitens gibt es Trittbrettfahrer. Drittens gibt es Wichtigtour. Und viertens muss man ja immer gucken, passt die aufgefundene Spurenlage mit dem Geständnis überein? Und da muss man ja ganz klar sagen, dass viele der Alternativhypothesen, die wir aufgestellt haben, nach wie vor greifen würden. Also nur um ein paar wenige nochmal zu nennen. Es kann doch genauso gut sein, dass Manuel jemanden schützen möchte, jemand Dritten. Immerhin wurde ein Projektil aus der Tatwaffe bei einem Freund gefunden, sodass man sich da schon mal fragen muss, wie kommt denn bitte schön ein Projektil, ein abgefeuertes Projektil aus der Tatwaffe in die Wohnung eines Dritten, sodass auch hier unproblematisch die Hypothese greift, Manuel will vielleicht hier seinen Freund schützen, der in Wirklichkeit der Täter war. Genauso gut kann es auch sein, dass Manuel erst später dazu gekommen ist, sprich als Viktor seine beiden Eltern bereits erschossen und sich selbst gerichtet hatte. Immerhin hatte ja Manuel auch den Zugangscode zur Haustür. Und es gibt noch viele, viele weitere Hypothesen, die mit der Spurenlage zumindest in Einklang zu bringen sind.
1: Die Sicht der Staatsanwaltschaft war ja eben von Anfang an die, dass Manuel den Mord begangen haben soll und Sandro als Komplize von der Tat gewusst hat und Manuel auch zum Tatort gefahren haben soll. Und du hast es gerade eben schon angesprochen, es gibt auch andere Varianten zum Tathergang und da passt jetzt die Frage ganz gut, die uns der Daniel geschickt hat über die Bayern 3 Facebook-Seite. In eurer ersten Folge war die Rede davon, dass eine Patronenhülse aus der Tatwaffe bei jemand anderem gefunden worden ist, von der du gerade gesprochen hast. Gibt es dazu neue Erkenntnisse?
0: Keine Patronenhülse, sondern es war das Projektil. Das macht das Ganze, finde ich, noch ein ganzes Stück weit interessanter.
1: Erklär mal nochmal für Leute, die sich nicht so mit Waffen auskennen.
0: (lacht) Ganz einfach erklärt, das Projektil ist das Teil, das abgefeuert wird und dann jemanden zum Beispiel auch tötet Mhm. oder das Loch in eine Wand stanzt. In der Hülse befindet sich das Projektil und die Treibladung. Also sprich, das Pulver, das entzündet wird, die Explosion herbeiführt und das Projektil dann raustreibt. Und diese Hülse wird bei einer Pistole ausgeworfen und das Projektil wird dann durch den Lauf getrieben. Und weil es in dem Lauf einer Pistole Felder und Züge gibt, also so Rillen, sage ich jetzt mal umgangssprachlich, kann man dieses abgefeuerte Projektil eins zu eins der Waffe zuordnen, aus der das Projektil abgefeuert wurde. Das ist wie ein Fingerabdruck.
1: Gibt es dazu denn jetzt neue Erkenntnisse?
0: Jein. Man hat natürlich diesen Freund als Zeugen vernommen und natürlich haben wir ihn auch zu diesem Projektil befragt. Das Problem für uns, wenn man so will, ist, dass dieser Zeuge ein Auskunftsverweigerungsrecht hat für alle Fragen, die ihn selbst in Schwierigkeiten bringen könnten, also in strafrechtliche Schwierigkeiten. Mhm. Und wenn wir ihn ganz platt fragen, sag mal, hatten Sie irgendetwas mit der Tat zu tun? Haben Sie eventuell alle drei umgebracht? Dann wird er kaum sagen, ja, ich war das. Sondern da hat er natürlich ein originäres Auskunftsverweigerungsrecht und muss dazu gar nichts sagen. Und deswegen hat er sich auch im Prozess sehr häufig auf dieses Auskunftsverweigerungsrecht berufen und viele unserer Fragen nicht beantwortet, was sein gutes Recht ist.
1: Auch die Amelie hat noch eine Frage zu diesem Fall, Alex. Alex, du hast gemeint, ein Zeuge habe ausgesagt, Sandro habe ihm nach der mutmaßlichen Tat von Manuels Plan erzählt. Nämlich die Familie mit einem Schalldämpfer umzubringen und es wie ein Suizid aussehen zu lassen. Allerdings hat das der Zeuge erst nach der dritten Vernehmung gesagt. Damals konntest du dazu nichts sagen. Und jetzt?
0: Und jetzt kann ich immer noch nichts dazu sagen, denn dieser Zeuge wurde immer noch nicht vernommen. Seine Aussage hat sich immer wieder verschoben. Einerseits Corona-bedingt, woraufhin der Prozesstag ausgefallen ist. Andererseits, weil sich terminliche Schwierigkeiten ergaben. Das heißt, diese Zeugenvernehmung wird zumindest unsererseits immer noch mit Spannung erwartet. Deshalb kann ich auch zum jetzigen Zeitpunkt immer noch nichts zu diesem Zeugen sagen.
1: Das ist dann so ein Tag, wo du mal persönlich erscheint, oder?
0: <lacht> das hört sich ja so an, als wäre ich nie da. Also ich bin schon zu 90 Prozent in dem Prozess drinnen. Keine, keine Sorge.
1: Ganz. Dass Manuel es wie ein Suizid aussehen lassen wollte, darum ging es ja auch in dem Prozess. Er soll unter anderem die Füße von Viktor, dem toten Sohn, mit dem Blut von dessen Eltern beschmiert haben.
0: Genau. Er soll mit Handschuhen bekleidet einen Finger in die Blutlache des getöteten Vaters getaucht haben und damit dann den Fuß des Viktors beträufelt haben, um damit zu suggerieren, dass Viktor der Letzte gewesen sein muss, der hier getötet wurde weil ansonsten hätte er kein Blut an seiner Mhm. Ferse sein können. Gleichzeitig konnte aber auch der Blutspurenexperte jetzt nicht ausschließen, dass dieses Blut auch anderweitig dahin gekommen ist. Das ist ja das Interessante an diesem Fall, dass die Spurenlage immer für alle Varianten, die hier im Raum stehen, genauso greifen würde. Mhm. Ähnlich auch bei den Schmauchspuren. Wir erinnern uns, es gab ja auch Schmauchspuren an Viktors Hand, sprich, Er muss eine Pistole abgefeuert haben. Die Frage ist, hat er den letzten Schuss abgefeuert, mit dem er sich selbst umgebracht hat oder hatte er davor möglicherweise die Eltern umgebracht und wurde dann selbst erschossen oder hatte er einfach im Vorfeld damit rumgefeuert und hat mit der ganzen Sache gar nichts zu tun. Das sind alles Dinge, die die Spurenlage so einem überhaupt nicht sicher vermitteln kann.
1: Würde es mal Kameras in, in, in den Augen geben. Kennst du diese eine mhm. Folge von Black Mirror, wo alle ähm, Kontaktlinsen haben und alles wird mit aufgezeichnet und man kann praktisch wieder sehen, was passiert ist? Also jeder hat so einen Chip und man kann zurückspulen, was derjenige gesehen hat.
0: Aber ich glaube, würde es das wirklich geben, würde sich die Menschheit über kurz oder lang selber auslöschen, ja. weil das willst du alles gar nicht wissen, ja, was so um dich passiert.
1: Das stimmt, mir reicht es schon immer, das sie im Podcast zu hören. <lacht> Manuel hat ja vor Gericht auch gesagt, es sei angeblich Sandros Idee, also die Idee von deinem Mandanten gewesen, die mutmaßliche Tat wie ein Suizid aussehen zu lassen. Was sagst du dazu?
0: Ja, das hat uns tatsächlich dann doch überrascht, denn diese Aussage war bisher noch nie gefallen. Manuel hatte ja schon ein paar Aussagen getätigt, über die wir uns bis zum heutigen Tage darüber streiten, ob sie nun verwertbar sind oder nicht. Eine Entscheidung gibt es dazu noch nicht. Jedenfalls hört sich das schon sehr nach Belastungseifer an. ja? Also wenn man Eine Aussage viel schlimmer schildert, als der zugrunde liegende Sachverhalt ursprünglich ist. Da spricht man in der Aussagepsychologie von Aggravation, also etwas zu verstärken. Und das ist oftmals ein Indiz dafür, dass man noch eine Rechnung mit jemandem offen hat und etwas Emotionales dahinter steht. Für das Gericht wird das ein Punkt sein, mit dem man sich sehr ausgiebig beschäftigen muss. Denn das ist ja, und das wissen wir auch aus unserem Podcast Aussage gegen Aussage, ein Punkt, den man mit Vorsicht genießen muss, wenn Aussagen plötzlich variieren. Ja? Mhm. Denk an den Fremdgefreund, der nach Hause kommt und dir beim ersten Mal sagt, ach, ich war noch mit Kumpels ein Trinken. Beim zweiten Mal sagt er, ach, ich war noch Zigaretten holen. Und beim dritten Mal sagt er, Ach, ich bin in eine Polizeikontrolle geraten. Ja, was denn nun? Ja, was ja? nun? Ne?
1: <lacht> Wie hat eigentlich dein Mandant damals darauf reagiert, auf diese Aussage?
0: Ja, Jackie, das ist jetzt der Punkt, wo ich selber schweigen muss, denn das sind Dinge, die nur hinter verschlossenen Türen stattfinden, wenn ich meinen Mandanten in der Vorführzelle besuche. Und das wären Dinge, aus denen das Gericht dann wiederum irgendetwas ablesen könnte, rein theoretisch, deswegen kann ich dazu jetzt nichts sagen.
1: Ja, man kann es ja mal probieren. Ne? <lacht> Haben die zwar eigentlich irgendwie die Möglichkeit, in Kontakt miteinander zu treten? Sind die im selben Gefängnis?
0: Sie sind zwar im selben Gefängnis, aber es ist absolute Trennung angeordnet. Sie dürfen sich nicht begegnen, zu keinem Zeitpunkt und werden auch immer getrennt vorgeführt, auch in den Gerichtssaal. Und das ist natürlich auch beabsichtigt, damit die sich nicht irgendwie absprechen können.
1: Aber heißt, die sind dann zu verschiedenen Essenszeiten. Kann man in so einem Gefängnis die Insassen trennen?
0: Ja, hier ist es nicht ganz einfach. Und ich finde, dass es auch sehr unfair ist. Denn Manuel ist im Trakt für die Heranwachsenden. Und unserer, Sandro, ist in dem Trakt für die Erwachsenen, obwohl er auch heranwachsender ist und sein von der Staatsanwaltschaft angeklagter Tatbeitrag ja auch noch deutlich geringer ist. Aber anders lässt sich diese Trennung wohl hier in München nicht bewerkstelligen.
1: Wir hatten gerade davon gesprochen, dass Manuel vor Gericht gesagt hat, es sei angeblich Sandros Idee gewesen, diese mutmaßliche Tat wie ein Suizid aussehen zu lassen. Und zu diesen Plänen gab es noch einen Punkt, auf den wir ganz kurz eingehen wollen. Und zwar soll die beste Freundin davon gewusst haben, schon Wochen vor der Tat.
0: Ja, die beste Freundin der beiden wurde als Zeugin vernommen. Und die hatte ausgesagt, dass Manuel schon Wochen vor der Tat davon gesprochen haben soll, die Eltern und den Sohn umzubringen. Und das würde jetzt einmal Manuels neueste Version bekräftigen, der ja auch jetzt aussagt, das Ganze sei schon ein paar Wochen vorher besprochen worden. Nur zur Erinnerung, in seinen früheren Aussagen, über deren Verwertbarkeit wir ja noch streiten, hatte er gesagt, dass es kurz, wenn nicht sogar unmittelbar vor der Tat gewesen sein soll. Das Problem ist nur, damit sitzt doch logischerweise diese beste Freundin im selben Boot wie unser Angeklagter. Denn unserem wirft man doch auch vor, dass er von dieser Tat gewusst hat und in diesem Wissen den Manuel hingefahren und wieder abgeholt hat. Aber auf unsere Frage, ob denn diese beste Freundin das ernst genommen hat, was Manuel da sagt, hatte sie gesagt, nein, natürlich nicht. Und dann stellt sich natürlich für uns wieder die Frage, wie kann denn die Staatsanwaltschaft dann davon ausgehen, dass unser Mandant, sofern er das wirklich gewusst haben soll oder Manuel ihm wirklich gesagt haben soll, hey, ich will die alle umbringen, das dann ebenfalls ernst genommen hat.
1: Aber meine andere Frage, wenn sie sowas sagt, jetzt mal ganz ehrlich, wenn sie sagt, ja, ja, der hat das schon vorher gesagt, könnte es dann nicht sein, dass ihr ähnlich geht wie Sandro, dass sie sich auch mal schnell einen Dr. Alexander Stevens suchen sollte?
0: <lacht> also Ganz offen gesprochen, ja, wir hatten uns sehr gewundert, dass sie sich zu dieser Aussage hat hinreißen lassen. Vermutlich war das auch sehr unüberlegt, denn auch sie hat natürlich ein originäres Auskunftsverweigerungsrecht. Auch sie muss natürlich zu keinen Fragen Antwort geben, die sie selbst in irgendwelche strafrechtlichen Probleme reinreiten könnte. Und in dem Fall weiß ich nicht, ob die
1: Staatsanwaltschaft da irgendwas machen wird oder will. Aber es sind ja jetzt in dem Fall dann schon zwei Menschen. Also Manuel sagt, Sandro wusste davon und sie sagt auch. Naja, er wusste davon, weil Manuel davon schon vorher gesprochen hat.
0: Sie sagt, Manuel habe ihr gegenüber das einige Wochen vorher erwähnt. Ob Sandro das mitbekommen hat, hat sie nicht gesagt. Und nochmal, sie sagt auch, dass man das nicht ernst genommen hat. Also es ist so gesehen extrem entlastend für Sandro. Denn warum soll denn Sandro das dann bitte ernst genommen haben?
1: wird denn bei solchen Zeugen dann auch noch mal ein psychologisches Gutachten erstellt?
0: Wir haben das bei ihr beantragt, allerdings hat sie dem Gericht mitgeteilt, dass sie bei einer solchen psychologischen Begutachtung nicht mitwirken würde und dann kann man sich natürlich diese psychologische Begutachtung sparen. Mhm. Die Frage ist natürlich, welche Rückschlüsse das Gericht dann aus ihrer Aussage zieht, denn man muss natürlich dann auch in Erwägung ziehen, dass eine solche Aussage möglicherweise wenig bis gar nichts wert ist aus aussagepsychologischer Sicht.
1: Mhm. Es gab ja auch noch wirklich spannende Punkte zu den Handyprotokollen und den Geodaten. Dazu hört gern mal in die letzten Starnberg-Update-Folgen rein. Da haben wir das ganz ausführlich besprochen. Übrigens, wenn ihr auch mal eine Frage habt, jetzt zu diesem Prozess oder auch zu einer anderen Folge, dann schickt uns die gern durch über den Bayern 3 Instagram-Kanal. Und nach euren Fragen kommen wir jetzt zu mehr Entwicklungen, die sich aus dem Prozess ergeben haben. Nochmal ganz kurz für euch zur Info. Der Prozess ist öffentlich und deswegen können wir hier auch drüber sprechen, obwohl natürlich noch kein Urteil gefallen ist. Aber Alex äh, macht das natürlich aus der Sicht des Strafverteidigers. Und deswegen ist das hier keine neutrale Gerichtsberichterstattung, sondern natürlich deine subjektive Meinung. Und deine Auslegung und die Staatsanwaltschaft, die hat natürlich eine andere Sicht auf die ganzen Dinge.
0: Ist übrigens eine Frage, die ich ganz oft gestellt bekomme, warum ich über den Prozess überhaupt reden darf. Ob das nicht der Schweigepflicht irgendwie entgegensteht. Und dazu kann man zum einen sagen, sogar mit Schweigepflicht darfst du über alles sprechen, was öffentlich in einem Prozess gesagt und getan wurde. Denn rein theoretisch kann sich ja auch wirklich jeder in diesen Prozess reinsetzen. Und zum anderen hat mich natürlich mein Mandant von der Schweigepflicht entbunden.
1: Das ist übrigens auch eine Frage, die ganz oft bei unserer Live-Tour kommt. Wir sind ja in ganz Deutschland unterwegs mit Fällen, wo du dir natürlich auch die Einverständniserklärung geholt hast, dass du diese Fälle auf der Bühne mit uns besprechen darfst. Ganz genau. So, dann schauen wir uns mal an, was in den letzten Monaten noch in den Nachrichtenportalen und in den Zeitungen zu lesen war, Alex. Und anschließend sprechen wir drüber.
0: BR24 vom 25. März 2022. Pizzaessen mit der Familie.
1: Und das finde ich besonders krass. Nach eigener Aussage soll Manuel nach den mutmaßlichen Morden noch mit seiner Familie zum Italiener gegangen sein und soll dann auch noch zu einem Freund gefahren sein und hat anscheinend mit ihm Geburtstag gefeiert.
0: Gut, kann man natürlich auch gewisse Rückschlüsse daraus ziehen, wobei man dann wiederum sagen muss, gerichtsfeste oder ich sage jetzt mal urteilsfeste Rückschlüsse lassen sich da jetzt nicht rausziehen. Denn du kannst natürlich sagen, wie reagiert ein Mörder oder wie reagiert ein Unschuldiger? Vielleicht hat er, wenn er wirklich der Täter ist, das erst recht gemacht, um nach außen zu demonstrieren, ich habe überhaupt nichts mit der Sache zu tun, ich bin ganz cool, ich kann noch zum Italiener und auf eine Party gehen. Umgekehrt kann es auch eine Form der Verarbeitung sein und der Ablenkung, ja, um das zu vergessen, was man gerade getan hat. Also den wirklichen, ich sage jetzt mal gerichtsfesten Rückschluss kannst du daraus nicht ziehen.
1: Wurde das im Prozess irgendwie bewertet?
0: Ich kann zur Bewertung der anderen Prozessbeteiligten ohnehin nichts sagen. Die lassen sich ja nicht in die Karten schauen. Das Gericht schon mal gar nicht und die Staatsanwaltschaft auch nicht. Natürlich denkt sich jeder seinen Teil dazu. Und natürlich wurde auch Manuel dazu befragt. Man wird möglicherweise dazu auch nochmal die Familie befragen. Wobei Manuels Familie genauso wie auch Sandros Familie von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch gemacht haben, Nicht, weil sie sich etwas selbst belasten, sondern weil sie ja die engsten Familienangehörigen sind und auch die dürfen die Aussage verweigern. Und was diese Geburtstagsparty angeht, da hatte man den Freund bereits vorgeladen und auch befragt und der hatte ausgesagt, dass Manuel dort zugegen war und wenn ich mich richtig erinnere, dass er da sich nicht irgendwie groß auffällig verhalten hätte.
1: Jetzt kommen wir zu einer Aussage, Alex, die deinen Mandanten doch stark belastet hat.
0: Aus dem Münchner Merkur vom 25. Mai 2022. Hauptangeklagter gesteht auch Raubüberfall.
1: Und zwar geht es da um einen Überfall auf einen oberbayerischen Supermarkt. Manuel hatte ein Geständnis abgelegt und gesagt, Sandro, also dein Mandant Alex, sei daran beteiligt gewesen.
0: Ja, man muss es vielleicht ergänzen. Angeklagt sind ja zwei Raubüberfälle. Manuel soll ja gleich zwei Supermärkte ausgeraubt haben und bei einem dieser Raubüberfälle soll auch wiederum Sandro ihn hingefahren und auch wieder abgeholt haben. Nur kann ich dazu jetzt überhaupt nichts sagen und zwar aus dem einfachen Grund, dass diese Raubüberfälle vor Gericht noch nicht behandelt wurden. Die sind noch nicht Thema der Verhandlung gewesen. Es wurden dazu noch keine Zeugen gehört. Es wurden dazu auch noch keine Sachverständigen gehört. Dieses Thema wird erst im Anschluss an die Morde vom Gericht verhandelt.
1: Aber es hinterlässt natürlich so ein bisschen den Geschmack, na okay, wenn der zusammen mit ihm schon diesen Raubüberfall gemacht hat, wer weiß, was er ansonsten noch gemacht hat.
0: Weiß ich nicht, ob es diesen Geschmack hinterlässt, denn zum einen sind das zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Also ich würde schon nochmal einen Unterschied machen, ob du jemanden zu einem Supermarktüberfall fährst oder jemanden zu einem Dreifachmord, wo drei Leute kaltblütig erschossen werden, das zum einen. Und zum anderen ist es ja auch wieder die Aussage von Manuel, der sagt, Der hat mich da hingefahren, der hat mich da abgeholt. Im Übrigen lässt sich das ja auch alles klar beweisen, dass man da hingefahren und da auch wieder weggefahren ist. Es geht ja bei Sandro immer nur darum, was wusste er? Mhm. Wusste er, dass er den Manuel zu einem Raubüberfall fährt? beziehungsweise zu einem kaltblütigen Dreifachmord oder wusste er das eben nicht?
1: Naja gut, er hat ja die Hälfte des erbeuteten Geldes bekommen. Also diese 1200 Euro, da haben sie den Supermarkt überfallen, 1200 Euro haben sich erbeutet und sie haben sich dieses Geld geteilt. Also gehe ich mal davon aus, dass er schon wusste, woher das Geld kommt.
0: Auch das sagt lediglich Manuel, dass er das Geld mit ihm geteilt hat. Ob und was mein Mandant an Geld von ihm bekommen hat, ist noch überhaupt nicht Gegenstand der Beweisaufnahme gewesen. Also das heißt, das wissen wir noch überhaupt nicht. Und zum anderen musst du auch da wissen, woher das Geld stammt. Ja, was, wenn er Manuel erzählt, oh, das stammt aus Drogengeschäften oder das hat mir mein Vater gegeben, damit ich dich hier für das ganze Rumgefahre bezahlen kann. All das wissen wir ja nicht. Und das wäre jetzt auch alles sehr spekulativ, weil wie gesagt, das wurde im Gerichtsverfahren auch noch überhaupt nicht behandelt.
1: Wenn er das Geld von dem Überfall bekommen hätte, wäre er dann Mittäter oder Gehilfe? Kannst du den Unterschied uns noch mal ganz kurz äh, darlegen?
0: Nehmen wir als Beispiel einen Banküberfall. Wenn du da alleine hingehst, die Bank ausraubst und wieder wegfährst, bist du Alleintäter. Wenn du jemanden mitnimmst, der die Geiseln in Schach hält, während du den Banker mit vorgehaltener Waffe das Geld abnimmst, hast du eine Mittäterschaft. Das ist ein arbeitsteiliges Zusammenwirken, Beide leisten einen gleichbedeutenden Tatbeitrag. Deswegen werden auch beide gleich bestraft und dem einen wird das zugerechnet, was der andere tut. Bei der Beihilfe geht es um untergeordnete Tatbeiträge. Und da ist der klassische Fall, wenn wir jetzt nochmal das Beispiel des Banküberfalls bemühen, derjenige, der schmiere steht. Der, der da draußen nur steht und guckt, dass keine Polizei kommt, da kann man doch nicht sagen, dass der einen ebenbürtigen, gleichgewichtigen Tatbeitrag leistet zu demjenigen, der da reingeht und die Menschen mit einer Waffe in Schach hält und die Bank ausraubt. Genauso verhält es sich ja auch in unserem Fall. Egal, ob wir jetzt den Raubüberfall oder die Morde nehmen. Gesetzt im Fall, Sandro wusste, was da vor sich geht und fährt Manuel bewusst zu Viktor nach Hause, weiß dort, wird Manuel jetzt drei Leute umbringen und holt ihn ab und fährt ihn dann wieder nach Hause, dann muss man doch sagen, ist das doch eine ganz andere Nummer, was seinen Tatbeitrag angeht, als wenn er mit ins Haus gegangen wäre und mhm. vielleicht Viktor erschossen hätte, während Manuel die Eltern erschießt oder was man sich dann noch an Tatbeiträgen vorstellen kann. Und da würde man doch eigentlich sagen, ja, klare Beihilfehandlung. Dass ich mir auch beim besten Willen nicht vorstellen kann, dass ein Gericht, sollte es zu dem Schluss kommen, dass Sandro tatsächlich etwas von den Morden gewusst hätte, ihn dann wegen Mittäterschaft verurteilt. Mal von diesen juristischen Problemen ganz abgesehen, das kannst du auch mit dem gesunden Menschenverstand nicht vereinbaren. Da muss es einen Unterschied geben.
1: Aber wenn der Richter oder die Richterin letzten Endes so entscheidet, dann...
0: Also sollten sie wirklich so entscheiden, dann ist es natürlich ein klassischer Revisionsgrund, um den Bundesverband mit dieser Frage zu beschäftigen und das muss dann der Bundesgerichtshof auch entscheiden. Er wird das so oder so entscheiden müssen, denn irgendeiner wird hier in dem Verfahren immer der Verlierer sein. Entweder die Staatsanwaltschaft oder wir. Und einer von beiden wird auch zum Bundesgerichtshof gehen.
1: Wir werden wahrscheinlich noch viele Starnberg- Update-Folgen machen. Ja, die große entscheidende Frage ist natürlich, ist das, was Manuel ausgesagt hat, dass sein Freund davon wusste, ist das die Wahrheit oder glaubt man Sandro, der sagt, hey, ich habe überhaupt nichts von diesen Mordplänen gewusst. Das ist natürlich jetzt Reine Spekulation. Ihr könnt natürlich selber auch mal überlegen, wem ihr eher glaubt, man hat da ja immer so ein Gefühl, dass einen natürlich manchmal auch täuschen kann. Alex, inwiefern würde Manuel jetzt davon profitieren, dass Sandro mit die Schuld dafür bekommt? Also praktisch Sandro wusste davon.
0: Ja, das ist ja immer dieses vermeintliche Totschlagargument, das ich höre. Ja, warum sollte denn Manuel Sandro belasten? Was hat er denn davon? Das kann ich ganz einfach beantworten. Zum einen ist es schon mal eine ganz andere Nummer, wenn du nicht alleine auf der Anklagebank sitzt, sondern zu zweit oder zu mehreren. Getreu dem Motto, geteiltes Leid ist halbes Leid. Zum anderen ist ja nicht auszuschließen, dass sich Manuel hier eine große Strafmilderung davon erhofft. Denn ohne Manuels Aussage, würde Sandro ja überhaupt nicht auf der Anklagebank sitzen. Es steht ja ausschließlich Aussage gegen Aussage. Nur weil Manuel sagt, hey, Sandro hat mich da hingefahren und wusste, was ich vorhab, sitzt ja Sandro auf der Anklagebank. Und in dem Zusammenhang geht es dann auch nicht nur um Strafmilderung, dass man sagt, okay, dann kriegst du halt statt 15 Jahren nur 13 Jahre, weil du geständig warst und auch noch jemand anderen hingehängt hast. Nein, es gibt ja auch noch sowas wie die Kronzeugenregelung und die besagt ja, wenn man maßgeblich bei der Aufklärung einer Tat mithilft, auch entsprechenden Strafabschlag haben kann, auch bei einem Mord.
1: Was hältst du davon, von dieser Kronzeugenregelung?
0: Ja, grundsätzlich kann ich die Kronzeugenregelung schon nachvollziehen, denn es soll ja vor allem ein Anreiz für Täter sein, wieder zurück in die Legalität zu kommen und dafür belohnt zu werden, dass man gerade bei mafiösen Strukturen sich auch selbst einer gewissen Gefahr aussetzt. Umgekehrt hat man halt das große Problem, dass man sich immer fragen muss, stimmt denn das auch, was da einer sagt? Denk an die Betäubungsmittelkriminalität. Da haben wir ganz oft sogenannte Kronzeugen, die dann Gott und die Welt belasten. Getreu dem Motto, je mehr Leute ich belaste, desto größer ist mein Strafabschlag. Und am Schluss stimmt bei der Hälfte der Leute oder am Schluss bei keinem der Leute etwas. Es ist überhaupt nichts dran.
1: Eine Sache ist bei dem Prozess aber auch ganz deutlich geworden. Manuel, hast du es vorhin schon gesagt, der verstrickt sich immer wieder in Widersprüche.
0: Bild vom 11. Juli 2022 Foltergeflunker des mutmaßlichen Killers.
1: Dahinter steckt eine Entschuldigung und zwar von euch der Verteidigung an die Kripo. Was hat es damit auf sich, Alex?
0: Also ich persönlich fand das aus menschlichen Gründen einfach nur folgerichtig. Denn die Kripo Fürstenfeldbruck hat in der Presse ganz schön ihr Fett wegbekommen, als wir respektive auch die Verteidigung des Manuel Foltervorwürfe erhoben haben, Und die haben wir nicht einfach so aus Jux und Tollerei erhoben, sondern weil uns im Laufe des Prozesses zu Ohren gekommen war, dass Manuel in seiner Zelle trotz einer schweren Neurodermitis mit blutenden Wunden nackt oder nur mit einer Unterhose bekleidet in die Zelle gesetzt worden sein soll und dann auch noch eine unhygienische braune Wolldecke lediglich zum Bedecken bekommen hätte. Wohlgemerkt, ich sage das jetzt auch alles im Konjunktiv, weil das letztlich Dinge waren, die uns zugetragen wurden. Von wem? Einerseits von Manuels Verteidigung, andererseits aber auch von dem psychiatrischen Sachverständigen. Und natürlich muss man dem dann nachgehen. Denn würde man so mit Gefangenen wirklich umgehen, ist natürlich der Vorwurf der Folter nicht fernliegend. Das Gericht ist dem auch nachgegangen, hat da entsprechende Nachermittlungen angeordnet, ist aber zu dem Schluss gekommen, dass hier keine Folter stattgefunden hatte, sondern, dass allenfalls eine vorübergehende Situation gewesen ist und zum anderen, zum Beispiel bei den Lichtbildaufnahmen, Manuel mit einem weißen Papieranzug bekleidet ist, so dass sich die Situation möglicherweise doch ganz anders dargestellt haben könnte. Und es waren ja noch ein paar andere Vorwürfe im Raum gestanden, unter anderem, dass Manuel wie so eine Art Objekt im Käfig von einer Vielzahl von Polizisten begafft worden sein soll, die dann extra in die Vorführzeilen gegangen sind, um diesen mutmaßlichen Dreifachmörder zu sehen. Auch das hat sich dann so nicht bestätigt. Und dann fand ich es und auch meine Mitverteidiger einfach folgerichtig, das dann auch öffentlich klarzustellen, dass man da der Kripo Fürstenfeldbruck Unrecht getan hatte.
1: Er spielt euch ja dann auch in die Karten letzten Endes, weil sich Manuel in Widersprüche verstrickt, oder?
0: Ja, ganz klar. Und damit sind wir wieder bei der Frage der Glaubhaftigkeit und auch Glaubwürdigkeit von Manuel Denn was soll man denn glauben, wenn man mit so vielen verschiedenen Varianten und offensichtlich auch Lügen bedient wird?
1: Kam eure Entschuldigung eigentlich nach unserem True-Crime-Live-Tour-Auftritt in Fürstenfeldbruck oder davor?
0: (lacht) Deutlich danach.
1: Ja, deswegen. Jetzt wird mir einiges klar. Wir hatten nämlich nach unserem Auftritt ja, in der Straße vor diesem Veranstaltungsgebäude eine riesen Polizeikontrolle. Und ich glaube, alle 600 Besucher wurden einfach mal kontrolliert. Ja, an wird. uns
0: ist aber der Kelch vorübergegangen, ne? wir hatten ja. noch uns noch verquatscht.
1: Ja, wir saßen noch so lange irgendwie äh, da hinten rum, ja. aber war vielleicht so ein kleiner Seitenhieb so. Hier Stevens, Sie gehen uns ganz schön auf den Sack, ja. <lacht>
0: Spätestens jetzt sind ja die Wogen wieder getettet. Na
1: also. <lacht> Alex, wir waren bei Manuel stehen geblieben, der hat ja auch manche Angaben komplett verweigert.
0: Ja, wir hatten ja eingangs auch schon darüber gesprochen. Vorhalte, die ich ihm gemacht habe, dazu wollte er nichts sagen. Auch ein paar andere Fragen wurden nicht beantwortet. Das ist ein gutes Recht. Allerdings birgt das auch immer die Gefahr, dass das Gericht aber dann trotzdem daraus Rückschlüsse zieht. Denn ein Gericht, das wissen viele nicht, darf nur, wenn man gänzlich schweigt, Daraus keine Rückschlüsse ziehen. Also wenn ich sage, ich verweigere die Aussage, ich bin Beschuldigter oder in dem Fall Angeklagter, ich sage nichts, dann ist es mein gutes Recht. Und dann darf ein Richter nicht in seinem Urteil schreiben, ja, ist ja völlig klar, dass der schuldig ist, denn ein Unschuldiger würde ja sagen, wie es wirklich war. Ja, das ist ja auch dieser Trick, den die Polizisten immer ganz gerne bei der Belehrung machen. Ich hatte es ja schon oft erwähnt, aber man kann es nicht oft genug sagen, dass die Polizisten sagen, ja, sie müssen zwar nicht mit uns reden, aber wenn sie doch nichts zu verbergen haben, können sie doch mit uns reden. Ja, also bitte immer die Klappe halten. Ja, nichts einfach sagen. Merken. Und wenn man aber sich teilweise einlässt, ja, also sogenanntes Teilschweigen oder teilweise schweigen, dann darf das Gericht daraus Rückschlüsse ziehen. Also das ist immer sehr gefährlich. Mach mal ein
1: Beispiel für teilweise schweigen.
0: Ja, indem man zum Beispiel zu einigen Sachen etwas sagt. Mhm. Zum Beispiel, ja, an dem und dem Tag war ich da und da. Ja, und wo waren sie am nächsten Tag? Nö, dazu sage ich nichts. Mhm. Dann kann ein Gericht sehr wohl sagen, ah, das ist aber sehr verdächtig.
1: Und dann gab es noch einen Punkt in den letzten Monaten, wo ich mir vorstellen kann, Alex, dass ihr (lacht) mal kurz gesagt habt, yes, das spielt uns sehr gut in die Karten.
0: Der Spiegel vom 21. Juli 2022. Hat der Rechtsmediziner plagiiert?
1: Das sind Vorwürfe, die sind wirklich nicht ohne. Es geht um einen Rechtsmediziner aus München. Und der hat auch das Gutachten zum Dreifachmord von Starnberg geschrieben. Er steht im Verdacht, in seiner Doktorarbeit ganze Passagen und ganz viele Tabellen ohne Quellenangaben durchgeführt zu haben. Und dazu kommt noch ein Laborversuch, den schildert er da in seiner Arbeit. Aber womöglich hat er den gar nicht selber durchgeführt. Er selbst weist alle Vorwürfe zurück und man könnte sagen, diese Doktorarbeit... Die ist lang her, das war schon 1987. Aber auf der anderen Seite könnte man natürlich auch sagen, wenn er damals gefaked hat, dann kann man sich ja irgendwie auch nicht sicher sein, ob er das nicht jetzt bei dem Fall auch gemacht hat. So wahrscheinlich deine Sicht als Strafverteidiger, Alex, oder?
0: So meine Sicht, wobei wir das Ganze auch noch mal mit etwas Fleisch unterfüttert haben. Denn, und das haben wir auch schon in einer der Spezialfolgen zum Dreifachmord in unserem Podcast besprochen, gibt es ja dieses Problem der Schussentfernung. Sprich, konnte sich Viktor diesen Schuss in suizidaler Absicht wirklich selbst beigebracht haben oder war das faktisch unmöglich und damit der ultimative Beweis dafür, dass Viktor mit dieser Tat überhaupt nichts zu tun hat und sich auch nicht selbst das Leben genommen hat. Und da hatten wir schon zu Beginn des Prozesses bemängelt, dass die Untersuchung dieser Schussentfernung nicht lege Artes erfolgt ist, also nicht nach den gebotenen medizinischen und wissenschaftlichen Maßstäben. Denn dazu, jetzt wird es ein bisschen eklig, jacky, also für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die etwas zart beseitigt sind, jetzt bitte weghören. Dazu hätte man etwa 10 Quadratzentimeter des Schädels entfernen müssen, da wo sich der Schusskanal befindet, die Haut abziehen, diese aufspannen und dann nach Schmauchpartikeln untersuchen müssen. Das hat man nicht gemacht. Man hat auch den Waffensachverständigen zum Beispiel nicht mit zur Obduktion hinzugezogen und deshalb blieb dem Waffensachverständigen am Ende nur noch die Möglichkeit, nachdem Viktor bereits bestattet war, das Ganze computertomografisch zu untersuchen, sprich anhand von Röntgenaufnahmen, sich größere Schmauchpartikel anzugucken und daraus den Rückschluss zu ziehen, wie weit war die Waffe entfernt. Und kam dann zu dem Ergebnis, dass es sehr wohl möglich gewesen wäre, dass sich Viktor auch selbst den Schuss beigebracht haben könnte. Ja, was hat das jetzt alles mit dem Rechtsmediziner zu tun? Man sieht, dass hier die Rechtsmedizin München eben nicht vorschriftsmäßig vorgegangen ist. Und dann hat man auch möglicherweise einen Beleg dafür, dass wenn schon jemand seine Doktorarbeit fälscht, Ich sage das jetzt auch nochmal ganz bewusst im Konjunktiv, weil es noch nicht von einer offiziellen Stelle überprüft wurde. Es waren bisher zwei Gutachter, die beide wohl zu einem ähnlichen Ergebnis gekommen sind, aber eben noch keine offizielle Stelle, sprich die Universität Hamburg, die damit jetzt betraut wurde. Deswegen, wie gesagt, alles im Konjunktiv. Aber sollte sich das bewahrheiten und sollte dieser Rechtsmediziner schon damals gefälscht haben und man jetzt, hier im Prozess auch, ich sage jetzt mal, Unstimmigkeiten bei der Untersuchung und den Untersuchungsmethoden haben, dann, glaube ich, kann man schon nachvollziehen, warum wir als Verteidiger der Meinung sind, dass man ein solches Gutachten dann nicht gegen einen Angeklagten verwenden kann.
1: Aber gibt es denn da nicht so eine Guideline, wonach ich mich richte? Bei so einem Riesenmordprozess, ja, da muss es doch Punkte geben, so als erster Schritt 1, Schritt 2, du kannst kann doch nicht einfach sagen, ach ja, bei Schritt 4 höre ich auf, oder wie ist das? Ja,
0: natürlich gibt es die, weil sonst wäre ich ja nicht sofort auf die Idee gekommen. Ich bin ja kein Rechtsmediziner, Aber ich bin auf die Idee gekommen, mir einfach mal ein Rechtsmedizinbuch zu kaufen und da stand halt ganz klar drinnen, was man machen muss Mhm. und wie man eine Schussentfernung berechnet bzw. analysiert. Mhm. Und da ist mir das damals schon einfach übel aufgestoßen, dass das in unserem Fall wohl nicht gemacht wurde.
1: Ich habe also manchmal ein bisschen das Gefühl, dass dann so House of Cards mäßig, ja, dass dann der eine kennt den anderen und sagt, oh, der hat bei seiner Doktorarbeit gefälscht, so also ein bisschen Intrigen im Hintergrund. Wie kommt man dann in so einem Moment auf sowas? Durchleuchtet man da alle Menschen und weiß dann, ah okay.
0: Ja, liebe Jackie, das werde ich dir jetzt in dem Fall nicht verraten und auch nicht verraten können wie wir da drauf gekommen sind. Ich kann dir sagen, wie das Gericht sich dazu jetzt verhalten hat, denn das ist eine ganz aktuelle Entscheidung des Gerichtes. Oh, sehr denn das ist eine
1: Antwort. <lacht> Herr Politiker, ja, okay. Hm? Du meinst, das? ich
0: hätte auch Politiker werden können, ja? Ja,
1: total. So richtig schön weggelenkt von meiner Frage. So, ja, aber ich kann dir was ganz anderes erzählen, und zwar, wie das Gericht darüber. Okay, ich habe es vernommen, dass du darauf nicht antworten willst. <lacht>
0: Ich kann dir jedenfalls sagen, wie sich das Gericht dazu jetzt verhalten hat. Denn ganz druckfrisch haben wir den Beschluss dazu bekommen. Das Gericht hat sich auf den Standpunkt gestellt, dass eine möglicherweise 1987 gefälschte Dissertation keine Auswirkungen auf Gutachten hätte, die jetzt angefertigt würden. Das Problem ist nur, ich habe schon die Spatzen von den Dächern Pfeifen hören, dass man sich nun auch die Habilitationsschrift des Rechtsmediziners anguckt Und wohl da auch schon erste Unstimmigkeiten gefunden worden sein sollen. Auch nochmal ganz vorsichtig im Konjunktiv formuliert. Aber sollte sich auch das am Ende bewahrheiten, dann muss man aber sagen, wäre das ein krasses Stück. Und die ist ja nicht von 1987, sondern deutlich jüngeren Ursprungs.
1: Ein ehemaliger Kollege dieses Rechtsmediziners hat sich auch zu Wort gemeldet und der wiederum hat gesagt, er zweifelt überhaupt nicht an der Ehrlichkeit von ihm. Sollte das jetzt... Doch tatsächlich alles so gewesen sein, Alex. Heißt das letzten Endes nicht, dass jetzt ganz viele mit ihren Fällen wieder ankommen und sagen, äh, warte mal, der hat auch unseren Fall damals betreut?
0: Mich hat es offen gestanden sogar gewundert, dass nicht noch mehr auf die Idee gekommen sind, vor allem jetzt in laufenden Prozessen sämtliche Gutachten, die von diesem Rechtsmediziner mit erstellt wurden oder mit unterschrieben wurden, infrage zu stellen, Andererseits kann ich jetzt auch nicht sagen, ob das auch andere Kollegen jetzt gemacht haben. Bis zu mir vorgedrungen ist das nicht. Jedenfalls kann man festhalten, dass das schon ein Problem ist. Mhm. Immerhin geht es hier um wissenschaftliches Arbeiten. Es geht ja nicht darum, dass jemand irgendwie mal am Stammtisch irgendwie mal geflunkert hat und man dann sagt, na gut, wer einmal lügt, den glaubt man nicht, selbst wenn er doch die Wahrheit spricht. Sondern es geht hier um wissenschaftliches Arbeiten und ein Gutachten, das letztlich mit dazu beitragen kann, dass jemand für bis zu 15 Jahre lang weggesperrt wird.
1: Ja, nicht umsonst treten ja viele Politiker zurück, wenn dann rauskommt, dass sie ihre Doktorarbeit vielleicht nicht ganz selbst geschrieben haben. Wie sieht es bei dir eigentlich aus Was mit deiner Doktorarbeit?
0: Ja, ich trete dann einfach zurück, Shaki. Ne? Ja, genau. <lacht> und dann komme ich wieder. Also
1: wenn du, wenn du einfach nicht mehr zur Podcastaufnahme aufnahme erscheinst, dann weiß ich, was los ist.
0: Ich kann nicht beruhigen, Shaki. Zum einen habe ich meine Doktorarbeit zu einer Zeit geschrieben, wo man sie schon digital einreichen musste und eine plagiat drüber laufen lassen musste Und zum anderen habe ich zu einem Thema promoviert, zu dem es schlicht und ergreifend nichts gab. Ich war da wirklich der Erste. Ich will jetzt nicht sagen, dass es ein hochtrabendes Thema war. Es war auf jeden Fall ein Thema, zu dem sich bis dato keiner irgendwelche Gedanken gemacht hatte.
1: Perfekt. Einfach ein Thema raussuchen, zu dem es einfach nichts gibt. Also, dann
0: kannst du schon mal zumindest nicht wegen Plagiatsvorwürfen Probleme bekommen. Sehr
1: gut. Das hören uns ja auch viele angehende Juristen und Juristinnen. Ähm, ihr wisst, was zu tun ist. <lacht> so und jetzt äh, die entscheidende Frage. Was war das Thema, Alex?
0: <lacht> Blaulicht und Martinshorn im Strafrecht. Also, um es ganz einfach zu sagen. Ja, die, äh, Jackie schläft schon cool. ein. Ja. Kurz nichts. <lacht> Ist das ein Rechtfertigungsgrund, wenn ich mit Blaulicht und Martinshorn fahre und dabei eine Straftat begehe? Ja, Du kannst zum Beispiel, wenn du über eine rote Ampel fährst, schon mal jemanden gefährden, ja? also eine Gefährdung des Straßenverkehrs begehen. Oder Hausfriedensbruch, wenn du einfach, so wie ich das früher gemacht habe im Rettungsdienst, einfach die Abkürzung über die Tankstelle genommen hast, um dir eine Ampel zu sparen. Ja? Solche hochwissenschaftlichen Fragen habe ich in meiner Doktorarbeit beantwortet.
1: Ist es strafbar, wenn ich das Blaulicht einsetze, um mir eine Leberkasse mitzuholen? <lacht>
0: Es ist nicht strafe, aber es ist eine Ordnungswidrigkeit und wird mit 20 Euro geahndet.
1: Gut, dann kommen wir nochmal zu dem wichtigen Ding hier, zu unserem Fall zurück. Hm. Könnte es denn theoretisch sein, dass die Leiche von Viktor nochmal exhumiert wird, also nochmal ausgegraben wird?
0: Wir haben im Prozess tatsächlich darüber gesprochen. Das Gericht hatte den Waffensachverständigen auch konkret danach gefragt, ob das eine Option wäre, damit man diese Untersuchungen, die nicht erfolgt sind, jetzt nochmal nachholt. Der Waffensachverständige hat allerdings davon abgeraten, mal ganz abgesehen von der Frage, ob... Viktors Leiche überhaupt noch vorhanden ist. Ich weiß ehrlicherweise gar nicht, ob der möglicherweise auch eingeäschert wurde. Dann hat sich es eh erledigt. Aber der Waffensachverständige sagte, dass das ohnehin nichts bringen würde. Denn bei einer solchen Obduktion, um es mal ein bisschen plastisch zu bringen, wird so viel rumgemetzgert, dass man am Schluss eigentlich wenig brauchbare Körperteile mehr übrig hat.
1: Super, super spannend. Ich glaube, wir könnten allein zu diesem Dreifachmord von Starnberg einfach eine Staffel machen. Alex, wann geht es jetzt mit dem Prozess weiter? Anfang September. Ist denn jetzt schon absehbar, wie lange es noch dauern könnte?
0: Nein, wir haben jetzt Termine bis Ende Dezember. Es sind sogar dazwischen noch weitere Termine hinzugekommen. Und so ein Prozess, ich sage es ja immer wieder, ist ja etwas, das sich bewegt, das voranschreitet, aber auch immer wieder neue Überraschungen bereithält. Und so viele Überraschungen und Wendungen, wie wir allein in diesem Fall schon hatten, würde es mich jetzt nicht wundern, wenn das Ganze noch ein bisschen länger gehen würde.
1: Ja, Ihr bleibt hier auf jeden Fall up to date. Und wenn es wieder Neuigkeiten gibt, dann hört es natürlich hier bei uns zuerst. Und ganz wichtig an der Stelle, ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, das ist natürlich keine neutrale Gerichtsberichterstattung und ich kann auch nicht die Staatsanwaltschaft hier vertreten. Also das, was wir hier heute gehört haben, das wurde jetzt aus der Sicht von Alex, von einem Strafverteidiger von Sandro, geschildert. Wenn Fragen offen sind, schickt sie uns gern durch über den Bahn in 3 Instagram-Kanal oder ihr stellt uns eure Fragen einfach live. Wir sind ja mit unserer True Crime Tour noch das ganze Jahr unterwegs. Wir stellen uns da ja der Frage, gibt es den perfekten Mord? Ab September gibt es wieder ganz viele Termine. Zum Beispiel sind wir in Weiden in der Oberpfalz, in Schrobenhausen oder auch in Leipzig, Düsseldorf oder in Bremen.
0: Ja, wir kommen ganz schön rum, wir zwei, ne? Ja. Jacqueline. <lacht>
1: <lacht> Gott, jetzt höre ich wieder Jacqueline. Wir haben es schon letzte Folge angesprochen. Es gab kurzzeitig einen kleinen Knatsch bei uns auf Tour. Ich glaube, ich habe noch nie so einen Blick von dir gesehen, Alex. Der war wirklich, das war ein ernsthaft, vollkommen schockierter, entsetzter Blick von dir.
0: Ja, der war wirklich authentisch, <lacht> denn man muss dazu sagen, wie lange kennen wir uns jetzt schon? Bald zwei Jahre, haben sehr viel miteinander zu tun, äh, sitzen stundenlang im Auto zusammen, musste uns ja auch schon eine Künstlergarderobe zusammen teilen, aber jetzt muss man sich mal vorstellen, wollte mir die Jackie irgendetwas schicken, irgendeinen Link. Und während sie diesen Link an mein Handy schicken wollte, ging ihr Handy aus, weil der Akku leer war. Aber wenige Sekunden später erreichte mich dieser Link dann trotzdem Allerdings von einer gänzlich anderen, mir völlig unbekannten Nummer. Und es stellte sich heraus, dass Jacqui noch ein privates Handy hat, deren Nummer sie mir bis zu diesem Tage vorenthalten hatte.
1: Ich wollte erst mal schauen, wie du dich auf Tour anstellst, mhm. ja? ob du die private Nummer verdient hast. Du machst dich ganz gut. Okay. Ah, ja, wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Alex, kannst du uns schon mal ein kleines Häppchen geben, was uns erwartet?
0: In unserem nächsten Fall geht es auch eigentlich um den perfekten Mord und die überraschendste Mordwaffe, von der ich je gehört habe. Und damit meine ich nicht Patronen aus Eis.
1: Du machst das aber auch immer spannend. <lacht> Wenn ihr es gar nicht erwarten könnt, dann hört mal rein in ein super spannendes True-Crime-Format des Tagesspiegels. Tatort Berlin. Mal haben da die Ermittler nichts außer ein tätowiertes Körperteil. Mal ersticht ein Junge seine Mitschülerin, weil er einfach wissen will, wie es ist zu töten. Also alles ziemlich krasse Fälle. Und das Besondere im Podcast Tatort Berlin verraten euch Mordermittler persönlich, mit welchen Tricks sie ermitteln. Und was in ihrem Job alles schief gehen kann. Ihr bekommt da also wirklich einen Blick hinter die Kulissen der Berliner Mordkommission, 13 Folgen gibt schon und den Podcast findet ihr natürlich überall, wo es Podcasts gibt und wir packen euch natürlich auch nochmal den Link in die Shownotes rein. Wir freuen uns sehr, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid und sagen Ciao, Adios und du schreibst schon wieder E-Mails, während wir den Podcast hier aufnehmen oder was? Das <lacht> du ich eigentlich verarschen? Also, es gibt wieder ein paar Punkte Abzug. Weiß nicht, ob du die private Nummer nutzen darfst.
0: Ich traue mich schon gar nicht da, irgendwas hinzuschreiben oder zu schicken.
1: Ah, macht's gut. Wir hören uns vielleicht nächste Woche. True Crime.
0: Tödliche Verbrechen.
1: Noch mehr packende Podcasts jetzt auf Bayern3.de.